0: Les 2, genade. Oké, okay, deze zetten we op een filtertje. Dan zie ik er wat beter uit. We beginnen met gebed jongens en uh, dan uh, gaan we psalm 1 lezen, le uh, zingen en dan uh, gaan we starten. Goed? Vader, dank u wel dat we samen zijn. Hier in uh, een mooie plek gegeven en... Uh, dan vragen ook uw zegen over vanavond, Heer. U bent erbij. Waar twee of drie vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Vader, we willen groeien naar u toe. We willen ontvangen van u. We willen uw naam loven, prijzen en hoog houden. Heer, we zijn allemaal kinderen van u. En we zoeken naar nou meer van wie u bent. En uh, wat u doet in ons leven. Heer, we willen vanavond kijken naar de zegeningen... naar de rijkdom, naar de vergeving... en alles wat u voor ons volbracht hebt. Heer, wat een erfenis... En we vragen of u wil schijnen met uw licht... of u wil komen met uw heilige geest... om het woord reëel en echt en tastbaar te maken. Heer, dat het geen loze letters en droge plastische stof is... maar levende realiteit. Heer, uw woord wordt beschreven op vele manieren, Heer. Maar er staat ook... Is mijn woord niet als een vuur? Is mijn woord niet als een hamer die de rots verplettert? Ik zend mijn woord... En het genas hen. Heer, dat bidden we voor vanavond. Dat u harten geneest. Heer, dat u ogen opent. Dat u ons bemoedigt, verrijkt, versterkt. En dat u onze ogen opent voor uw schoonheid en uw goedheid, Heer. Daarom vragen we u de zegen voor de avond. En de leiding voor de avond. En we geven u de dankzegging en de eer. Dank u wel dat we met elkaar samen zijn. Als broers en zussen. Verbonden met die ene wonderbare naam van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Vader. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay. dan gaan we deze draaien. Ik vond het heel mooi. Dit is hem. Goed jongens, zijn we er klaar voor? De proclamatie is hard op uitspreken. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God, het woord van Christus staat er eigenlijk. Maar dit is de tekst, die heb ik in de auto gelezen vier, vijf maanden geleden. Toen dus zei ik tegen daar gaan we over onderwijzen. Maar... Uh... En uh, dit is een tekst die moet je gewoon keer op keer herhalen. Daar leven we uit. Daar zijn die studies eigenlijk op gebaseerd. Dat is de laatste vers van Romeinen 4, vers 25. En die loopt door naar hoofdstuk 5, vers 2. En dan gaan we over genade, uh, praten en rechtvaardiging. Dus, let op. Bij 3, 2, 1 gaat hij. Die. die om onze overtredingen is overgeleverd. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het is heel rijk wat hier staat. Die om onze overtreding is overgeleverd. Hij is gekruisigd voor onze zonde en hij is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Dus tweeledig, zondeprobleem opgelost en het tekortschieten probleem opgelost. Ik schiet nooit meer tekort, want ik ben rechtvaardig. Ik heb alle geboden van God volmaakt gehouden. Jezus heeft dat gedaan, wordt mij toegerekend. Hoe dan? Hoofdstuk 5 is 1, wij dan gerechtvaardigd enkel en alleen uit het geloof, niet uit de werken. Vandaar dat we vorige week ook praten, wat dan als je faalt, want je breekt dan de wet, alle vezels in je lichaam schreeuwen dan, fout, zonde, onrechtvaardig, telt niet meer. Maar het geloof is een totaal andere werking. Je gelooft in Jezus en je maakt een fout, die rechtvaardiging blijft onaangetast. Want hij is gebaseerd op geloof in Christus en niet op wat ik nou doe, ja of nee. En natuurlijk hebben we erover gepraat, praat je net als in een relatie als jij je vrouw afkapt of je doet iets wat niet goed is, praat je erover met God. Maar het is niet, de staat voor God heeft daar totaal geen invloed op. En de fout die heel veel gemaakt wordt en vooral in Spakenburg en op heel veel plekken en ook in mijn leven is, als je goed doet is God goed voor je, als je slecht doet... Is God slecht gooien. Slecht is straf. Goed is punten. Dat is een aardsysteem. De genade is totaal anders. Totaal anders. Zo zwart als roet. In Gods ogen zo wit als sneeuw door Jezus. Door het wonder van het kruis. Hij is overgeleverd voor onze overtredingen. Hij is gefolterd en geslagen voor onze overtredingen. Dus het overtredingenprobleem is opgelost. Klaar. En hij is opgewekt toen wij gerechtvaardigd werden, schuldeloos voor God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God, vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade. Dat is een nieuwe wereld, de genadewereld, waarin wij staan. Dat woord staan staat in de volmaakte vorm. Staat voor eens en voor altijd en voor eeuwig. Dus door wat Jezus gedaan heeft, ben ik voor eens en voor altijd en voor eeuwig geplant in de genadewereld. Want er staat achter, en wij roemen ook, wij juichen, we boast, ja, in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit is een vaste, vaste verwachting. Dat wij net zo heerlijk als God zullen zijn. Dat we aan zullen komen in de heerlijkheid. Dan zegt Paulus. We roemen op de dag dat we verheerlijk gaan worden. Want het is vol pracht. We zijn gerechtvaardigd. We staan nu in de genade. En we staan straks aan het eind. Dus hij heeft het verleden geregeld. Hij heeft het heden geregeld. Hij heeft de toekomst geregeld. En daarna gaat hij verder. Over, we roemen zelfs in de verdrukkingen. En we moeten door die verdrukkingen heen. Omdat onze hoop toeneemt. Met de liefde van God. Nou, lees zelf maar in Romeinen 5. Maar dit is eigenlijk de essentie van de avonden. Hier willen we gewoon lekker op inzoomen. De vergeving van God, de rechtvaardiging van God, de heerlijkheid en de zegen. En um, een heel mooi stuk wat we vandaag gaan behandelen is in Efeze. Er zijn er zat. Ik zat eigenlijk een beetje te puzzelen vandaag. Ja, wat moet je nou kiezen? Want je kan Galaten, Filipensen, Efeze, je kan ze allemaal pakken. Dan denk je, ja, wat is nou het goede woord voor vanavond? Maar goed, dat maakt niet uit. Er staan allemaal teksten in de Bijbel. En ik denk, als we er gewoon een paar pakken. en de zegen zit erop, dan komt het helemaal goed. Ik heb jullie vanmiddag ook wat gestuurd uh, op de app. Dat, dat is dit stukje. Heb ik van internet afgehaald. Dat kunnen jullie zelf doorlezen. Ik heb er nog veel meer. Maar ik wou er een paar uitpikken. En de avond heet voor vanavond, wat is er gebeurd met iemand die in Jezus is gaan geloven? En ik denk daarbij ook aan Geert, weet je wel, die is jong en fris. Wat gebeurt er? Je was in de wereld en je komt in Christus. Wat gebeurt er met iemand die tot Jezus komt? Wat gebeurt er in de geest en wat heeft hij in één keer ontvangen? Ja, het is maximaal onbeschrijfelijk groot. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Zoveel zou, zou je nooit weggeven, zou je zeggen, aan een vijand. En daarom, ik zeg net nog tegen Daniel hier, een jongen buiten. Ik zeg, uh, mag daar ook ekel af aan? Ja. krijg is een beetje warm. Oh. Jullie geven wel heel veel licht.
1: Het <lacht> is <lacht> gewoon ekel. Dit is eigenlijk nee. ook. Nee, Dat denk ik Oké, okay,
0: dan doen we die uh, die fanspeed, doen we iets langzamer zo. En als jij hem te koud vindt, dan zet je hem weer af. komt maar goed toch? Of maar je kan goed iets Ja, 21-22. Ja, moet het Ja,
1: 21, de
0: Beter, hè? Ja. Ik kreeg het ook al een beetje warm. Maar goed, die, die vijand, die wordt verzoend met God. En Spur Spurgeon zegt eigenlijk, het teken dat je kan zien dat God je volkomen vergeven heeft. En voor altijd verzoend heeft. Kun je zien aan de zegeningen die hij daarboven opgeeft. Het is niet van, joh, tweede kans, vergeef het even, nu beter je best doen. Nee, het is een aanvaarding. Het is een zoonschap. Het is een zegen, het is zo groot, ik begrijp het zelf ook niet helemaal, want het staat bijvoorbeeld in Johannes. Zie nou eens hoe grote liefde God ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd zouden worden. Met andere woorden, ik lees dat dan en denk, ja, ja, we zijn kinderen van God geworden, ja, mooi toch, fijn. Maar, maar Johannes zegt, zegt het op een manier, behold what manner of love. De Vader had bestowed upon us that we should be called the children of God. Met andere woorden, besef je wel wat er gebeurd is. God is maximaal hoog. Jij was hier, je was een vijand. Hij heeft zoveel liefde dat hij je nu gewoon als zoon naast hem gesteld heeft. Met alle erfenissen en zijn naam aan jou gegeven. Dat is zo maximaal, buitenproportioneel, genadig en groot. Maar dat, dat kan je alleen maar krijgen door licht van de Heilige Geest. Je leest best wel wat dingen in de Bijbel... ...dat je misschien wel aanneemt... ...als vanzelfsprekend... ...maar het is gigantisch... ...bijzonder... Um, ...als je bijvoorbeeld iemand in huis zou nemen... Hè, en, ...en die je... ...zou adopteren... ...en je bent multimiljardair... ...en je zou hem ook gelijk over al ...je corporaties stellen... ...en het was ook nog een vijand daarvoor... Maar ...dan ben je wel best wel genadig... ...als je daar je eigen zoon voor geeft... ...dus dat... Dat maar eventjes om te beseffen. Nou, wat we sowieso gekregen hebben in Christus, is dat we vrij zijn van het oordeel. Maar dat, uh, dat is een ding dat staat vast. Dus, ja, ik denk dat veel mensen dat wel eens hebben. wie voelt zich nog vaak of wel eens veroordeeld hierbinnen? Ja. Jij? Ja, ja, dat is een
1: ja. proces
0: ook in je hoofd. Op een gegeven moment moet je zeggen, we weg met we alle laag de rechter mee. Ik ben al vrij, ik ben al, alles is al betaald. Het is, betaald. is betaald. Het is een leugen. God klaagt je moet, nooit, moet, nooit meer aan. Je moet je in je hart zitten. In je hart zitten. Maar het zit uiteindelijk ook in je hart, want de Heer is in je geest, in je hart. Ik heb er ook last van.
1: Ja.
0: Soms valt het op je... Soms voel je je aangeklaagd, denk ik, ja maar ik voel me veroordeeld, maar ik kan niet veroordeeld zijn. Martin Lloyd-Jones zegt het, echt heel mooi. Die zegt, als een christen, voor een christen om ooit nog onder veroordeling te komen, is niet alleen, ik ben buiten de camera jongen. sorry, is niet alleen onmogelijk, het is ook nog eens belachelijk. Want wat met Christus gebeurd is, is met jou gebeurd. En als Christus ooit nog onder veroordeling zou kunnen komen, dan val even een stoel af. Natuurlijk kan dat niet. Maar goed, dat is één dat is van de dingen. Wij zijn in Christus totaal nieuwe schepping geworden, uit God geboren. We zijn verzoend met God, we zijn één met Christus. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zijn met hem gezeten, je mag het allemaal bestuderen, zelf in Efeze, Efeze 1 en Efeze 2. En ik zeg net nog tegen André, als je vroeger de bed zou houden in het oude testament, en je had alle geboden gehouden, dan kreeg je de zegen van God, dat staat er. Nou, er is alleen geen iemand die dat gedaan heeft.
1: De zegeningen
0: van het oude verbond werden gedaan op het moment dat je gehoorzaamde. Als je alle geboden hield, werd je gezegend. Dat is de aanwezigheid van God. Jezus heeft voor ons de wet volbracht. We zijn gerechtvaardigd, alsof wij alle geboden gehouden hebben. En alle zegeningen van de hele Bijbel heb je er gratis bij gehad door Jezus. Daarom staat er in 2 Korinthe 1, kijk, immers zoveel beloften van God als ze zijn, dat is de hele Bijbel, die zijn in hem, in Jezus, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft, hier, dat is de veiligheid, de verzegeling, en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Dus we zijn veilig gesteld, we zijn vergeven, we zijn verlost, we zijn rijk, we zijn bemind. We zijn eigenlijk van A tot Z gezegend. En dat stukje, dit sla ik over, anders wordt het te veel. Dat stukje wil ik even op inzoomen vanavond. En ik weet niet of je, sommige lezen die luisteren liever, jij ja, luistert ook liever... Anderen lezen mij in de Bijbel. Misschien vind je dat leuk. Maar we gaan naar Efeze 1 vers 1 tot 14. Efeze 1 vers 1 tot 14. Neem niet maar een water, zie kind.
1: Dank je. Even kijken, was die online. Hij heeft weer efeze
0: aangevond. Ja, efeze 1, vers 1 tot 14. Kijk, hier is die.
1: En dan de we staat hè Peter?
0: Ja, ja. Mocht je thuis tijd, honger en zin hebben om dit... ...te bestuderen... ...dan zou je met een pen... ...ze allemaal eens aan moeten strepen... ...ik heb er 69 gevonden... ...in de eerste drie hoofdstukken... ...dat is onze erfenis... ...dat is gegeven in Christus... ...en ik begin maar in vers 3... ...en je hebt drie categorieën... ...de eerste twee zegeningen zijn van God de Vader... De volgende drie zegeningen zijn van de Zoon en de laatste drie zegeningen zijn van de Geest. Dus de Vader, de Zoon en de Geest. En dat begint met de zegeningen van de Vader. En ik lees vanaf vers 3 tot aan vers 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig, het welbehagen van zijn wil, the good pleasure of his will, ja, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, dat is Jezus natuurlijk, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, Namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die genade heeft hij ons overvloedig geschonken in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dit is het onderpand, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Er staat drie keer in dit stukje tot lof van zijn heerlijkheid. Vers 6 tot lof van de heerlijkheid. Vers 12 tot lof van zijn heerlijkheid. Vers 14 tot lof van zijn heerlijkheid. God heeft ons geschapen om zijn glorie en genade aan ons te laten zien. En dat wij hem als zijn kinderen... Uit vrije wil daarvoor zouden loven en prijzen. Dus God laat zien. Door de schepping heen. Door zijn zoon heen. Door zijn zegening heen. Hoeveel liefde hij voor ons heeft. Hij wil zijn glorie aan ons bekend maken. Hij wil dat wij zo stralen van die glorie. Zo vol zijn van vergeving. Zo gezegend zijn met die erfenis. Dat originele plan voor Israël was. Wij hebben een God. Wij zijn zo gezegend, wij hebben een God die voor ons zorgt, we hebben rijkdom, wijsheid, wij stralen van alle naties het meest van allemaal. En God wou door Israël zijn glorie over de hele wereld bekendmaken. Maar Israël werd hoogmoedig en noemde de andere volken varkens, heidenen en hielden het eigenlijk voor zichzelf. Terwijl zij uitgekozen waren, uitgeselecteerd om getuige te zijn. God hebt hun tot jaloersheid verwekt zegt de Bijbel. En het evangelie is naar de heidenen gegaan. Romeinen 11. En dan zegt Romeinen 11 als de val van Israël de redding van de wereld betekent, wat zal hun wederoprichting dan nou betekenen? Als straks Israël weer zalig wordt. Want God heeft een plan met Israël. Ik ben daar geen specialist in, ik ben geen kenner. <laughs> Ik ben geen Israël uh, uh, freak, maar Israël is heel belangrijk in de Bijbel. Maar goed, los daarvan. Wij zijn geschapen, ik ben geschapen, om zo vol te zijn van zijn zegen, vergeving, glorie, heerlijkheid en genade. Dat hij ons als expressiemiddel, zal ik maar zeggen, de glorie moet van ons aangezicht stralen. En dat de hele wereld ziet, God is goed. God is barmhartig. God is vol van genade en dat de hele wereld hem zou aanbidden in geest en waarheid. Dat is eigenlijk waar wij voor gemaakt zijn. Tot ik dit 15 jaar geleden voor het eerst las, toen uh, kwam eigenlijk de zin in het Engels in mijn hart. I live to praise the glory of his grace. I live to praise the glory of his grace. Hij heeft ons volgens bestemd. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Tot lofprijs. Dus God wil dat we vol zijn. Dat we gezegend zijn, vergeven zijn. Zijn zonen, zijn dochteren zijn. Priesters zijn we. Koningen zijn we. We regeren met Hem. We kunnen alles breken in de naam van Jezus. We hebben groot gezag. We kunnen steden innemen in de naam van Jezus. We kunnen gezinnen. ...rechtspreken, kunnen demonen uitdrijven... ...het mag, het moet zelfs... ...in de naam van Jezus is het ons gegeven als discipelen... ...hoef je geen dominee voor te zijn... ...hoef je geen theologische op, opleiding voor te hebben... ...hoef je echt niet voor naar bijbelschool... ...op het moment dat jij je vertrouwen op de Heer Jezus stelt... ...en jij ontvangt de Heilige Geest... ...dan krijg jij zijn zegel en zijn naam... ...en dan ben je net als Petrus de Visserman... Waarschijnlijk had hij twee tanden eruit en had hij wat grove handjes. Ja, het was gewoon een visserman man. En hij heeft de hele wereld geschud. Pas wel mooi bij Spakenburg. Maar dat is, dat is in een notendop wat God wil met de gelovigen. Ik wil een paar van die dingen uit elkaar trekken. We doen tot negen uh, uur doen we onderwijs. 10 voor 9 doen we eventjes een pauzetje en dan om 9 uur gaan we van 9 tot half 10 even uit elkaar, anders wordt het te lang. En dan voor de wie wil blijven, die blijft lekker. En uh, dan doen we lekker een drankje en dan gaan we het straks bespreken. Um, hier staat heel veel. Um, ik probeer er een paar uit te halen. Um, ja. Kijk. Wat hij aan het doen is, is hij is het aan het opbouwen. Hij laat zien wat we allemaal in Christus ontvangen hebben. Dat staat er ook continu. In Christus, in Hem. En dan viel hij uit, maar ik ben er snel bij. En daarna gaat hij het uitbidden over ze. Dat gaan we vast nog een keer behandelen. Als je vers 15 tot 23 hebt, die heb ik straks bij de groepjes erbij staan. Dit kun je namelijk bidden over jezelf. Hij heeft namelijk, zegt hij, daarom omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En dan gaat hij bidden dat ze een geest van wijsheid en openbaring krijgen om dit te begrijpen wat wij net gedeeld hebben. Die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, die kun je natuurlijk allemaal lezen zo, maar hoe wordt dit nou realiteit? Nou, daar heb je verlichte ogen van je verstand voor nodig. Ja, het licht van God moet in je hart gaan schijnen door een ontmoeting en een relatie met de Heilige Geest. Dat kan hier, kun je misschien een paar sprankeltjes licht ontvangen wat ik zeg. Maar jij zal zelf in je binnenkamer met je Bijbel je hart open moeten zetten voor de liefde van God en een ontmoeting met de Heilige Geest. En Hij kan een woord voor jou zo reëel maken, dat kan ik nooit beschrijven. Hij kent jou, hij weet jouw plek, hij weet precies wat moet nodig heeft. Dus als jij biddend thuis zegt, heer spreek tot mij vanuit dit stuk. En hij laat het je zien, vaak door een praktische uh, uh, gebeurtenis tijdens de dag. Hier ben je kinderen aan het verschonen of je lopen in de supermarkt. En ineens valt het licht van God. Dat is openbaring. Dan gaat het schijnen in je hart, dan wordt het realiteit. En dan ga je leven in de realiteit van de vergeving. Nou, daar bidt hij voor, die geest van wijsheid en openbaring, dat we weten wat zijn roeping is, dat we weten wat de heerlijkheid is van de erfenis in de heiligen. Nou, die bespreken we nu. En de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dus we zijn superrijk gezegend. We hebben een hoop die vast is. En we hebben een grote opstandingskracht. Alle gelovigen, kijk. Want de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Niet aan de dominees, niet aan de apostelen. Iedereen die gelooft heeft de opstandingskracht van Christus in hem. En kan doen wat de Bijbel zegt. Oké, okay. Ephesians. Vers 3. Alle zegeningen. Vers 4. uitverkoren. Kijk eens. Ik heb hier de G-krachten ervan gemaakt, jongens. Kijk, dat binnen de G-krachten tegenbij gezet. Mooi. Ja. Nou, dit is dus, heeft deze gewoon eventjes gepersonaliseerd. Hoe zeg je dat? Ik vind hier een dubbel. Dit is een mooi
1: je dat ja, dat is op mijn telefoon.
0: Dat is op mijn telefoon. En dan doe ik copy-paste. En dan staat hij ineens in het document. En dan wordt hij wat groter. Hier heb ik ook wat smileys. Kijk. Maar goed. Dat is allemaal gekke Nee, maar luister. Wat je, wat je eigenlijk ontvangt in die erfenis, is, is heel rijk. En als je het leest, kijk. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Dat is de uitverkiezing. Zodat wij heilig... Voor hem zouden zijn, we zijn heilig, we zijn onberispelijk. Hij heeft ons aangenomen als kind. Hij heeft ons begenadigd, highly favored in de geliefde. Je bent gekozen door God, gewild door God, gekoesterd door, gekoest door God, gekocht met zijn bloed. Dit is allemaal uit liefde. We zijn geheiligd, totaal geheiligd. Gezalfd met de Heilige Geest. Gezeten met Jezus in de hemelse gewesten. Geadopteerd. moesten een geeën. Met de vaste uitkomst. Geknapt over worden
1: met een Ja.
0: We zijn zijn gezinsleden worden. Gewassen. Gereinigd. Gerechtvaardigd. Gevonden. getrouwd. Nou goed, ik heb er wat woorden aan gegeven. Maar als je dit stuk leest... In Kijk, dit zijn dus de zegeningen van God. Hè? Kan je het nog volgen trouwens? Wel veel info, hè? Oh goed, mooi. Ja, maar God heeft je uitverkoren. God heeft je heilig gemaakt, onberispelijk gemaakt. Tevoren uitgekozen in, in Jezus. Naar het welbehagen van zijn wil. In de nieuwe Bijbelvertaling staat hier heel mooi, naar zijn wil en verlangen. Na Gods wil en verlangen heeft hij jou uitgekozen. Hij wilde jou, hij verlangde naar jou.
1: Dat voel je dan als mens weinig
0: klein. Hè? Ja. ja. Zo'n grote God die zoveel in het werk stelt om jou en mijn hart te raken. Ja. Ja.
1: Toen maar stilstaat. Maar daar bid ik dus altijd voor, dat ik dat zo intens wil ervaren. Ja. Dus echt intens wil voelen, begrijpen. Als je denkt dat je dat eenmaal hebt.
0: Hmm. Ja, dat nou,
1: is het. Dat is het. Dat, maar daar bid ik ook echt voor, dat ik dat echt intens wil
0: ervaren. Ja, maar dat wil, die, dat, ervaart, dat wil dan die. Dat dat wil die ook, hè? Dan... Dit is wat de mensheid nodig heeft. Want allemaal waar wij van leven. Geloof het of niet, we leven allemaal van goedkeuring van mensen, van wat we hebben, wat we doen, wat we presteren, of we het nou willen of niet. Je kijkt toch van heb ik het goed gedaan, maar uiteindelijk moet je identiteit volkomen zijn in de aanvaarding van God, in zijn liefde. God zegt dit voor mij, ik ben helemaal rijk, ik hoef niks meer te bewijzen, ik hoef niks meer te doen, ik hoef niks te presteren. Ik ben volledig tot in alle puntjes voorzien van alles wat ik nodig heb om te leven. Ik weet zeker als ik, uh, uh, want ik ervaar het ook niet altijd, maar toen ik in de uh, kwam, voor het eerst, drie jaar geleden, kwam ik aanlopen, ik kom binnen zo, ik denk, de hele foyer zit vol met engelen, joh. Wat een, wat een atmosfeer van aanbidding, joh. Ze binnen aan het aanbidden. En in die aanbidding, in die zalving sta ik gewoon bij zo'n tafeltje zo. En eens hoor ik gewoon hoorbaar in mijn oor. Hé, hey, lieveling. Lieveling. <totstukken> lieveling, zei <die> jongens, <gacht> zijn die jongen lieveling tegen me. Ja, je ziet hoeveel jukken er dan weg zijn. Hoe gelukkig die dan bent. Dan ben je helemaal, hij He zei lieveling tegen me. Hey. Het is goed tussen mij en God. Dan ervaar je op dat moment. Het is echt goed. Ik ben echt vergeven. Want hij zei lieveling tegen me. Dat heb je soms nodig om te horen. Op dat moment ben je natuurlijk verliefd... ...gelukkig zit er geen vezel in jouw wezen... ...die ook maar iets probeert om punten te scoren... ...om, om in een goed blaadje te komen... ...of om zijn gunst te verdienen. Nee, dat is iemand die zegt... Joh, ...ik ben geliefd. Hij is een lieveling tegen mij. Ik ben klaar. Dit is de bom. Als God lieveling tegen je zegt... ...dan is het klaar. Dat is perfect. Meer hoef je niet te horen... Dan ben je vol liefde, vol blijdschap, vol geloof, vol genade. En daar, daar bidt hij voor in hoofdstuk 3. dat hoef je niet op te zoeken. Maar hij bidt in hoofdstuk 3, als hij dit allemaal uitgelegd heeft. Iemand stuurde trouwens mij van de week um, hoofdstuk 3 vers 2, ik weet niet waarom. Maar daar zegt Paulus, um, als jullie lezen... Dan weten jullie hoe, hoe groot mijn kennis is in het geheimenis. Zoals ik u in het kort hiervoor geschreven heb. Dat is hoofdstuk 1 en 2. Dat zei iemand een keer tegen me. Ik denk, God, heeft hij nog een brief geschreven? Nee, hij zit dus hoofdstuk 1 en 2. Hij schrijft in hoofdstuk 3. Ik buig mijn knieën voor God. Jullie hebben, kijk, kijk maar wat hij zegt. Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene. Uh, uh, voor u. Gevangen die heidene zijt, indien u maar gehoord hebt van de bedeling der genade van God die mij gegeven is, hij heeft mij dit door openbaring bekendgemaakt, hoofdstuk 3, ja, deze verborgenheid zoals ik u met weinige woorden tevoren geschreven heb. Nou, dan denken wij, hij heeft nog een brief gezet. Toen zei iemand, nee, dat is hoofdstuk 1 en 2, Peter. Dat heeft hij net gedaan. Hij heeft die hoofdstuk 1, die zegeningen neergezet. Dan gaat hij je positie laten zien. Dan heeft hij het allemaal helemaal uitgelegd. En dan bidt hij in hoofdstuk 3, bidt hij... ...om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot God de Vader... ...opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn geest met kracht versterkt te worden... Opdat Christus door het geloof in uw hart woont. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat je ten volle mag begrijpen met alle heiligen die hier binnen zijn. Welke de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En te kennen de liefde van Jezus. Die alle verstand te boven gaat. Zodat je gevuld wordt met alle volheid van God. Dus dat is eigenlijk het enige waar het hier om draait in de hele brief is dat je beseft hoe gewild, hoe aanvaard, hoe vergeven, hoe gekoesterd en hoe geliefd je bent. En dat je als een bruid bent en dat je denkt, joh, ik ben zo overladen met liefde en geschenken. Ik kan maar één ding doen, mijn handen omhoog. En ik kan alleen maar gaan danken, want wat, 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 wat een liefde, wat een oneindige liefde. En begrijp me goed, hier kan je het niet voelen. En ik ben intellectueel sterk, ik heb veel redenatie, filosofie, ik heb er jaren, duizenden keren over nagedacht. Maar ik las in, de, in vakantie een boek en die man zei, lieve vrienden, in je intellect kan je geen liefde ervaren. Daarom zou je het nooit voelen in je hoofd. Het moet in je hart gevoeld worden, die liefde van God. In je geest, in een ontmoeting met God. Die liefde voel je met je hart en niet met je hoofd. Daarom is het de liefde die alle verstand te boven gaat. Dus wat hebben wij nodig? Dit woord is goed wat ik nu breng. Maar wat we nodig hebben is een ontmoeting met Jezus. En met de Heilige Geest die dit licht zelf aansteekt. En dat jij zelf de liefde ervaart die God persoonlijk voor jou heeft. Dat kan ik niet. Dat kan alleen God. Vandaar dat ik het ook fijn vind dat we straks in groepjes zitten. Want... Ik geloof echt als je bidt voor elkaar en deelt met elkaar dat je heel veel van Gods liefde en realiteit ervaart. Amen? Amen. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat. Ik denk dat ik het er vier bij laat. Zit ik
1: constant niet
0: uit? Ja? Nou, dat gaat wel vrezen. Ja? Ja, het gaat snel hè? A profound change. De yeah. very man is in Christ. is a new creation. Buiten hem is geen verlossing. Kunnen we allemaal lezen? Ja, we gaan even pauze houden jongens. Ik denk dat, dat de boodschap duidelijk is. Efeze 1 staat vol met zegeningen. Uitgekozen, vergeven, geheiligd gekozen, doordrenkt met genade. En die laatste twee zijn heel mooi van de Heilige Geest. Verzegeld met de Heilige Geest. Dit is je onderpand. Tot hoe lang? Tot de dag van de verlossing. Dat is wanneer Jezus terugkomt. Dus die zegeningen hebben we. Daar moet we vanuit gaan leven. En Aniet, ik gun het jou van harte en mezelf erbij. Want ook ik... Zoek en soms heb ik het heel erg lekker. Dan denk ik, heerlijk, wat een zegen. En soms denk ik ook, ja, ik, ik lees het. Maar ik voel het niet. Ik ervaar het niet. Ik, en soms denk je zelfs, ik weet het niet.
1: Zouden we dan teruglezen met onze dagen, oh. Dat het eigenlijk het eerst niet. dat moet die deur onbewust We ongerust, hè? Omdat we zoveel prikkels hebben gevraagd naar de zacht. Af.
0: Zoveel afleiding bedoel je? Ja,
1: bij mij dan. Hoi, graag. Het is dus net als training, je moet elke keer blijven herhalen. Ja, Zoals je de naam in elkaar ook, je ja.
0: elke keer blijft herhalen. Iedere dag, dus, zeg maar, zegt ik, van, nou ja, van drie tot vier was van mijn tijd samen met hem. Als je dat gewoon echt gaat doen, dan gaan er gewoon dingen in je leven gewoon veranderen. Als je elke keer blijft, gewoon blijft herhalen, maar dan dat, ding, dat zijn woorden wel in jouw hart komen en dat het vol liefde is, dan pas ga je echt zien wie hij is in je hart. Dat is gewoon, Nou, daar, dat hadden we ook, daar hadden we het ook vorige keer over, hè, met die. Met die Spreuken 2, hè. Kijk, hoe, hoe kom je hier? Kijk, spreuken 2. Keep them in the midst of your eyes. Wat staat er? Waak, overdenk, spreek het, bewaar het, overpijnst het hebben we gezongen. hè? Psalm 1. Die zijn, die zijn wet, zijn woord, hè. is gewoon niet de wet, het is niet de tien geboden, hè. Die zijn woord, overpijnst, bij dagen en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, drinkt continu van de geest. Welks lof niet verwelkt in de zomer draagt die vrucht. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn: er is heel veel afleiding. Er is heel veel eh, om ons heen. Maar de mensen die het gepakt hebben, zijn wel de mensen die een relatie met God hebben en veel in de stilte zijn. Dames, Efezius 4, vers 16 is ook heel mooi. Dat er eigenlijk gewoon samengevoegd worden, vol liefde. Hmm. Even kijken. Zeker. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen. Dat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Dat we elkaar helpen, dat we vol liefde zijn in hem. Ja. Dat is gewoon iets heel Ja, Amen. Amen. Ja. Ja,
1: Dus je zei heel veel mensen die. vonden met Jezus zijn, veel rust.
0: Nou, de mensen, die,
1: de mensen die ik ken,
0: die dit heel diep ervaren, zijn wel mensen die. die die hun hart opengesteld hebben voor God, die hem, die hem weet je, Arie zegt ook, je moet je laten kennen, weet je, geen achterdeurtjes, hier ben ik hier, met al mijn mislukking, met al mijn faal. Ik hoef me niet groot voor te doen dat ik ben. En op dat moment ontmoet hij jou in zijn genade. Maar zodra je nog een proberen bent, dat zegt watch me niet ook, dan laat hij je spartelen. Hij zit net als een duiker, als een duiker iemand gaat redden, wacht hij tot hij uitgesparteld is, want anders verdrinken ze allebei. Iemand moet aan het einde van zichzelf komen en dat is zegt, heer, ik weet ik, ik het niet meer. En daar ontmoet God je. En niet, ja, oh, maar pff, ik heb toch mijn Bibelen lezen. Ik heb toch een goede dag vandaag. Je, je bent jezelf nog aan het redden. Je bent nog punten aan het scoren. Je bent eigenlijk nog in het oude systeem van, heer, ik heb toch mijn mensen gedaan. Maar mijn liefde werkt zo niet. Weet je, ik heb jou onvoorwaardelijk lief. Het is zo boven natuurlijk, jongens. Ik kan er ook niet bij met mijn hoofd. Want de logische gedachte is: ja, als je honderd keer lief tegen mij doet, dan doe ik wel ook lief tegen jou, man. Als jij mij een paar keer afkaapt en zie je ziet al mijn kleintje. De eerste vijf jaar, dan kost hij nooit niks fout doen en nu is het al hou je bek en uh, dit en dat. En je, je merkt al dat de liefde al wat begint te koelen, weet je wel. Dan denk je: zoveel zo onvoorwaardelijke liefde heb ik voor mijn kinderen. Maar.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een kilo die liefde is er wel, maar irritaties. Ja,
0: maar toch, toch merk je dat, je, dat je, uh, je, je vreugde daar wel van afhangt. Want als die bij je komt zitten...
1: En je houdt zichzelf een soortje, van ontwikkeling. En dat doen ze ontwikkelen, niet altijd hoe jij het wil. Nee, maar hoe
0: groot is dan je liefde? Mag het te zijn? Mag hij irritant doen? Mag hij vervelend zijn dat je dan gewoon...
1: Ja, dat denk ik wel. Snap je? Justum. Ja, we zijn we mensen. Ja.
0: Ja. ja. Maar goed. Ik denk dat ik het hierbij laat, want uh, uh, we, gaan, uh, we gaan even pauzeren. Gaan we straks bidden samen erover wat jouw verlangen is, wat mijn verlangen is. Ik neem aan ook jullie verlangen. Maar ja, mijn wens is ook echt, als, dat, als je dit mag ervaren, als je dit mag ontvangen in die zin dat het reëel wordt, ben je, de, mijn zin zien de gelukkigste mens op aarde. Ja. Zo geliefd, zo gewild, zo vergeven, zo aanvaard, zo gekend, zo getroost. Ja. De lieveling van de hemel.
1: De hele aarde draait om jou. Ik wou dat hij dat was dus in mijn oren fluistert. Ook wel zo, ja. Dat is wel mooi, hè? Ik denk, als ik dat vanaf in bed ben, en ik hoor het echt, dan, dan kan je het wel van de daken afroepen. Ja, dat, maar ja. Dat is eigenlijk een menselijke bevestiging, hè. Slap nergens ja. op, want je weet het. Je weet
0: het, je weet het, maar je wil het ook
1: voelen.
0: Ja. ja. Je wil het ook voelen. En je weet
1: dat je vrouw van je houdt, maar als ze dat echt vanuit de tenen nog een keer tegen je zegt, dan is het helemaal fantastisch. Bij ons ja, dan. ja. Geweldig. Ja, zo wil ik het mee zeggen. Ja. Oh, ik ga het beter dat ik dat mag horen. Ja. Um, dat gaat ook om aan dat is inderdaad. fantastisch. Ja, je ja, een persoon. of... Uh, dat wat hij zegt, dat hij echt bij die
0: fluistert. Ja, maar luister, ik in 2006 heb ik toch dat schilderij, dat hij dat schilderij voor me maakte. Heb ik toch wel eens verteld. Ja. Als je dan nu denkt, dan denk ik, laat ik dan zo'n schilderij maken, maar soms ben je zo. ...verdrietig of in jezelf... ...dan kan je niet in je hoofd naar dat schilderij... ...dan denk ik... ...ik was twee jaar later, zei ik tegen iemand... ...ja, ik, ik heb een openbaring nodig... ...van Gods liefde, dat denk ik... ...waar we het nu over hebben... Ja. ...toen vertelde ik dat verhaal... ...toen zei die man dat is een openbaring van zijn liefde... ...dom ben je nou, dat is twee jaar geleden... ...dat hij jou schildert... ...met een Bijbel in je hand zal... ...dat is toch een openbaring van zijn liefde... ...zo denkt hij over jou... Ik ga ook nog naar Sylvia gaan. Ik denk, ik moet zo'n schilderij laten schilderen. Weet je dat verhaal? Ik je het verhaal. Nee, maar goed, ik zal het kort vertellen.
1: <lacht> er, was,
0: er, was, er was een man die bad voor mij. Met de zalving van de heilige geest, zal ik maar zeggen. is dus echt kracht er. En er was een soort liefdevolle aanwezigheid van God. En hij bidt voor mij. Ik val op de grond. Ik stond binnen één seconde weer op. ik denk, ja, goed, prima, deur gaan toen zei hij, nee, je moet leren ontvangen, Peter. Je moet echt leren ontvangen. Ontvang nou eens zijn passie voor jou. Ga, ga staan. Toen ging hij weer bidden. En toen viel ik. En toen ging hij boven me staan. Toen zei hij, zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou. En de derde keer deed hij dat. En dat knakte. Dit wat ik nu voel, die, 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 die huls, zou ik maar zeggen. Dat knakte eraf. Dat natuurlijke. En het is was... En ik was gewoon in de geest. Ik kwam gewoon in de hemel binnen. En ik zie gewoon Jezus gewoon voor het scherm zitten bij een open haard zo. En die draait zich zo om zo. Zo, zo één seconde naar mij alles draait om jou. Gewoon pure liefde. En het volgende beeld, een man met een jute zak, een kunstenaar. En die zit zo zo'n groot schilderij zo te maken zo. En die kijkt zo. Een jute jas, weet je wel. En ik kijk naar het schilderij en wie staat er met een rood strikje, pak, zaal. zo. Zo had, hij, zo had hij me geschilderd. Ja, heb je het al goed gezien. Precies. Ja, ja, ja. En die zaal was dus 80 bij 100 meter en het hing dus vol met schilderijen van mij. En van jou hangen ze er ook, kan ik je vertellen. Snap je? Zo bewogen hoe hij mij ziet. Terwijl dat een periode was van terugval en drugs. 2006. Geloof nou niet dat ik heilige Jopie was... die de hele dag zo zat. Dus op dat moment... zo zie ik jou... is een openbaring van Gods liefde. Ik leefde toen zes tot acht weken op een wolk. Maximaal gelukkig was ik. Maximaal. Maar je ziet het... Het blijft een geloofstrijd van herhalen, van zoeken, van volharden. Je ziet het niet, je voelt het niet, je ervaart het niet. Is het wel zo? Net als Abraham. Je wordt gewoon, de... kijk eens naar de sterren in het zand. Dat ben jij, Abraham. Zo groot word je. Totdat de baarmoeder van Sarah sterft. Totdat ze Pieletje het niet meer deed, bij wijze van spreken. Want ze deden het niet meer. Zoals de man en de vrouw samen gingen. Volgend jaar zullen u een zoon hebben. Op een gegeven moment zegt hij pak hagar, maar zegt Sarah. Want met mij gaat het niet meer gebeuren. Ismaël werd geboren. Tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. Zegt Romeinen 4. Tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. Niet zijn eigen lichaam uh, bekeken. Nog de verstorven baarmoeder van Sarah. Ze had geen baarmoeder meer. Die was verstorven. Ja, en toch hebben ze bovennatuurlijk een kind gekregen. Isaac is een bovennatuurlijke bevruchting. Dus dat is in het geloof voor ons ook. Het staat hier, we moeten het pakken, spreken, volharden, 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 tot de dag komt. Dat je die ontmoeting hebt, dat je weet, dat je weet, dat je weet. En dan, ja, kijk, ik zou zeggen, Ari loopt erin. Ari is echt iemand die heeft zo in die liefde, zo in die oordeelloosheid gekomen. Ja, ik kan daar alleen maar jaloers op worden. Ik heb net nog even met hem gebeld hiervoor. Zo oordeelloos, zo liefdevol, zo, zo gekend, zo ontspannen, denk ik ja. En hij heeft het ook pas later ontdekt. En Jan Paul ook, dat bemoedigt mij. En Die is 63, die zegt, joh Peter, ik wandelde 6 zes jaar in. Sinds mijn 57ste, 20 jaar voorganger geweest. En nu, jongen, wat een liefde van Jezus. Hij, nou ja, dat... Dan, en dat verlang ik echt, en jullie allemaal ook, en daar strekken we ons gewoon naar uit. En dat is echt niet zo als een formule, maar dit is wat het woord zegt, en dit is de waarheid. En daar gaan we straks lekker over uitbidden over elkaar, ja? Goed? Amen. Oké. Okay. Ik heb ook colaatjes in de dingen, of een... Uh...
1: ja, dat is niet dat is wel een leuke klant. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Hoeft mooi, ja. Ja, heel mooi, hoor. Ja, maar nou,
0: dank je. Ik vind het aardig moeizaam. Oh. Ja, ik sta er niet helemaal in.
1: Maar goed. Ja, maar dat die is, al niet, is niet zo. <laughs> nee, dat gaat niet. dan weet ik ook zo, dan weet je hetzelfde. Ik weet altijd als ik, ja, dat kan mooi gezin daar ik maar dat kan ook een gezin voor een